0: Devi prenderti cura di te stessa Ok, lo sai anche perché se ascolti questo podcast ne parlo in continuazione Ma poi dobbiamo fare i conti con il fatto che non siamo sole E che il nostro self-care si deve incastrare con quello degli altri E con le nostre responsabilità Quindi, come fare? Te ne parlo in questo episodio del podcast Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? Io l'ho trovato Quanto è difficile trovare il tempo per noi stesse quando abbiamo una famiglia, un lavoro e altre responsabilità di cui prenderci cura? Il tempo, in realtà, non è il problema. Siamo spesso noi i nostri più grandi nemici. Nel proteggere il mio self-care e prendermi spazi per me, con estrema regolarità, mentre mi prendo cura della mia famiglia e del mio lavoro, ho imparato alcune cose che voglio condividere con te. Te ne racconto 10. 10 cose che devi sapere per poter bilanciare il self-care in famiglia. 1 devi avere chiari quali sono i tuoi bisogni. Non possiamo che partire da qui. Se non sai ciò di cui hai bisogno, come fai a definire il tuo self-care? Come fai a sapere quali sono le attività che per te sono non negoziabili, che devono assolutamente esserci nella tua quotidianità e quindi come puoi andarle poi a pianificare? 2. Il fatto che non puoi fare tutto non significa che non puoi fare niente. Quando fai la lista dei tuoi bisogni, molti dei quali rimangono ancora insoddisfatti, parte la sopraffazione. La tua vita di adesso, per come è strutturata, non ti permette mai di prenderti cura di tutte quelle cose. Però ti voglio provocare e ti dico che non è necessariamente vero. Certo, non tutto è possibile in base alla tua vita e circostanze adesso, ma se lavori con pazienza per cambiare quella vita e quelle circostanze, ti assicuro che molto più di quello che credi può essere fatto a tuo beneficio, ma diciamo che proprio non sia possibile fare tutto. Allora, come puoi prioritizzare? Quali sono le cose che più ti energizzano e per le quali vuoi trovare spazio e tempo assolutamente? Non è tutto o niente, prendi quello che puoi e poi lavora per guadagnarti un pezzettino di spazio in più alla volta. 3. Devi tenere conto anche dei bisogni degli altri. Viviamo in un sistema familiare. Ci siamo noi, ma non ci siamo soltanto noi. Quindi è importante sapere quanto tu sia consapevole dei bisogni del tuo partner. Sai ciò cioè di cui ha bisogno per sentirsi in equilibrio e realizzato o realizzata e stai contribuendo tu stessa a creare le condizioni per permetterglielo di fare? E questo mi porta al punto successivo, il numero 4. Bilanciare il self-care in famiglia è un lavoro di squadra. Il che significa che in famiglia i tuoi bisogni li devi comunicare. Devono essere chiari, nero su bianco, inequivocabili. I tuoi figli, il tuo partner, ma al di fuori dell'ambiente familiare anche i tuoi amici, il tuo capo, i tuoi colleghi, devono sapere quali sono i tuoi bisogni, quali sono i tuoi desideri, le tue aspirazioni, così che possano aiutarti a prendertene cura con continuità e costanza. Questo significa sederti a tavolino con il tuo partner Obiettivi bisogni alla mano e creare una pianificazione che possa bilanciare tutto. È una questione di creare l'uno per l'altra un sistema di supporto stabile ed affidabile che permetta di programmare il proprio self-care e i propri bisogni nel lungo termine per supportare la vicenda, la realizzazione ed il benessere dell'altro. Tutte queste cose sono cose che insegno in maniera approfondita nel mio programma Productivity Evolution. Ti lascerò il link a questo episodio nel caso in cui tu voglia approfondire ed acquisire questi strumenti. 5. Può Non piacerti, ma è un do-des. <ride> Ti concedo così che tu mi possa concedere. Tutti abbiamo bisogno di self-care. Sarebbe improponibile pensare che il nostro partner ci conceda spazio e tempo regolarmente per prenderci cura di noi stesse, specialmente quando ci sono figli e tantissime responsabilità comuni da gestire, senza che anche noi ci assicuriamo che lui o lei abbia il tempo per potersi ricaricare e perseguire i propri obiettivi a sua volta. E ovviamente vale anche il contrario, questo è forse più rilevante per le mie ascoltatrici. Non possiamo pensare di concedere quel tempo al nostro partner in maniera sostenibile e nel lungo termine senza prendercene per noi. Finiremmo infatti per provare rabbia e risentimento e compromettere la nostra relazione. E' per questo che io dico sempre che il self-care non è egoista, che prenderci spazi per noi stessi in realtà è la chiave per poter anche costruire relazioni sane ed equilibrate e una buona comunicazione. Non possiamo dare, dare, dare senza mai ricevere e questo vale per entrambe le parti. 6. Il carico mentale ed organizzativo familiare non può essere tutto su una persona. E questo ci vede spesso vittime, anche se non mi piace definirci così, perché noi stesse contribuiamo a questa situazione non provando a cambiare le cose. Quindi lo siamo fino a un certo punto, abbiamo sempre la responsabilità delle circostanze in cui ci troviamo, almeno in parte. Se continuiamo a fare tutto senza chiedere aiuto e senza delegare nulla, sarà difficile prenderci del tempo per noi. Questo significa però, spesso, combattere con alcune credenze e pensieri limitanti. Infatti potremmo non delegare perché ci sentiamo in colpa, ovvero viviamo ancora nella convinzione che è nostra responsabilità prenderci cura di tutto e di tutti, e ogni volta che chiediamo qualcosa, chiediamo aiuto, se lo facciamo, ci sentiamo come se il nostro partner ci stia facendo un favore e come se non ce lo meritassimo. Oppure non deleghiamo perché abbiamo un problema di controllo, noi facciamo le cose meglio di lui o di lei. E quando deleghiamo spesso critichiamo come quelle cose vengono fatte dall'altra persona. Questo ovviamente scoraggia l'altra persona ad aiutarci, e a supportarci in maniera costante e ci ritroviamo poi alla fine a fare tutto da noi. E questo non è smart, non è intelligente. Quindi impariamo a delegare, cerca di comprendere se hai una difficoltà a farlo, in quale di queste due casistiche ti trovi. Potresti trovarti in entrambe in base alle persone o alle circostanze, però questi sono limiti mentali che lavorando sul tuo mindset puoi assolutamente scardinare. 7. Il tempo concesso e preso non deve essere necessariamente 50-50, 50-50. Non si deve fare un bilancio di quanto tempo prendi tu e quanto tempo prendo io per poter bilanciare appunto il self-care in ambito familiare. Dipende dal periodo, dalle circostanze, dagli obiettivi specifici su cui ognuno sta lavorando. In un'ottica di squadra è importante tenere conto che ci sono momenti in cui la suddivisione del tempo libero individuale, quello in cui ci possiamo prendere cura di noi stessi, potrebbe essere 30-70 oppure 20-80. E questo mi porta al punto successivo. Questo processo va affrontato con generosità e con il successo e il benessere dell'altra persona, ma anche il nostro in mente. Qual è la cosa migliore per tutti? A cosa non posso veramente rinunciare in questo periodo? Magari un obiettivo di lavoro o un obiettivo di salute che è diventato urgente? Di cosa ha bisogno l'altra persona? Come posso supportarla? Se entrambe le parti sono on board con questo approccio, non ci sono più sensi di colpa o non ci sono recriminazioni. So che tu hai in mente ciò di cui io ho bisogno e io so ciò di cui tu hai bisogno in ogni momento come si dice in inglese, will make it work. Una soluzione la troviamo. Per approcciare il tutto in questo modo dobbiamo fare un lavoro su di noi importante. Il nostro ego ci rende spesso competitivi e ci fa sentire minacciati dal nostro partner. Quando proviamo frustrazione, risentimento, rabbia, questo è un segno che il nostro ego è attivato. Oppure inadeguate e non abbastanza rispetto ai nostri partner, quando magari ci sentiamo in colpa se ci prendiamo del tempo per noi. È difficile creare quell'equilibrio se non ci fidiamo di noi, non ci accettiamo, se non ci fidiamo dell'altra persona, se vogliamo controllarla, se ci sentiamo in competizione con quella persona costantemente. Dobbiamo comprenderci e migliorarci come individui e lo possiamo fare con un percorso di crescita continuo. Se lo vuoi fare, ovviamente ti rinvio al mio percorso Academy, Habits and Mind Evolution Academy, ti lascio il link nelle note all'episodio. 9. La tua vita, soprattutto quella familiare, va gestita un po' come un business. È un'azienda a tutti gli effetti, che va gestita in maniera sinergica e strategica. Niente funziona se non ci sono processi e sistemi in atto che permettano a tutti di portare avanti i propri obiettivi e soddisfare i propri bisogni. Non c'è tutto il tempo del mondo, non c'è tutta l'energia del mondo e le cose da fare sono tante. Quindi porta efficienza nella tua vita familiare, costruendo questi sistemi. Ti puoi aiutare quanto insegno appunto nel mio corso Productivity Evolution che puoi acquistare nel link che trovi nella descrizione dell'episodio. Per ogni cosa che pensi che vi stia portando via troppo tempo c'è sicuramente un sistema, un processo o una soluzione per renderla più efficiente e questo te lo posso ass- assolutamente assicurare. 10 Non è una volta fatto, è fatto. (ride) Mantenere il proprio self-care in famiglia richiede una comunicazione continua e un aggiustamento periodico. Le circostanze cambiano, gli obiettivi e i bisogni tuoi cambiano, gli obiettivi e i bisogni del tuo partner cambiano, le esigenze dei tuoi bimbi e le relative responsabilità cambiano, le richieste e le energie da dedicare al lavoro cambiano. Tutto va monitorato e va rivisto. È quindi importante un ascolto continuo con te stessa per comprendere appunto quali sono i tuoi bisogni, i tuoi desideri, le tue esigenze una comunicazione continua con il tuo partner per comprendere i suoi e incastrare il tutto Beh, ti ho raccontato tanto ho condiviso con te varie strategie cose che credo possano aiutarti a portare più equilibrio nella tua gestione familiare e che possano garantire che tutte le persone nel tuo sistema familiare possano dedicarsi al proprio self-care in maniera costante e continuativa, senza che nessuno si debba sacrificare. Ora è una questione di sperimentare e mettere in pratica. Se c'è un messaggio che voglio che passi da questo episodio è il seguente. Non rinunciare al tuo self-care, perché è una strategia miope. L'ho detto prima, nel momento in cui noi rinunciamo a prenderci cura di noi stesse, o non lasciamo anche che l'altro si prenda cura di di se stesso o di se stessa, quello che facciamo è andiamo a ridurre in maniera sistematica le nostre energie, energie che non saremo in grado di mettere a disposizione degli altri, del nostro lavoro, delle nostre relazioni, dei nostri figli e ovviamente nemmeno dei nostri obiettivi personali. Invece ritagliandoci degli spazi per noi, creando delle abitudini che ci aiutino a portare avanti quelle attività non negoziabili in maniera sistematica, possiamo alimentare quell'energia regolarmente e quell'energia ci potrà supportare nel fare tutto quello che vogliamo con equilibrio e di vivere anche in maniera molto più armoniosa la nostra gestione familiare e le nostre responsabilità. Questo significa mettersi al primo posto, ma farlo in maniera positiva e generosa, che significa comprendere il tuo valore, quello che ti meriti, lavorando anche sulle tue relazioni e sulla tua comunicazione comprendendo quali sono i pensieri limitanti che ti stanno ostacolando e quali strumenti ti mancano per poter prenderti cura di te mentre ti prendi cura delle tue responsabilità familiari e lavorative. Un percorso di crescita personale ovviamente di lungo periodo ti può sicuramente aiutare in questo ma anche acquisire on top of that oltre a quello anche i giusti strumenti di produttività. Grazie per avermi ascoltata, se vuoi supportare questo podcast ti chiederei di lasciarmi una review nella piattaforma su cui la stai ascoltando e noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.